0: Hei ja tervetuloa Puetta Taiteesta podcastin kuulijaksi. Minun nimeni on Minna Sirnö. Killoissa syntyi 1800-luvun Britanniassa modernit ammattiyhdistykset. Sittemmin myös taide ja kulttuuri on saanut omat ammattijärjestönsä. Miten taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku pystyy vastaamaan tämän päivän haasteisiin? Siitä puhumme tänään Takun puheenjohtaja Juha Isotalon ja toiminan johtajana kanssa.
1: Helsingin Sanomissa oli tämä noin juttu. Ammattijärjestön jäsenyys ei kiinnosta nuoria. Että jos muistan nyt oikein, niin alle 35-vuotiaita jäseniä oli kaikista eri ammattijärjestön jäsenistä vain neljännes, mutta meillä ei ole sitä ongelmaa. Meidän jäsenistä puolet on alle 35-vuotiaita ja alle 45-vuotiaita on 80 prosenttia. Varmaan kertoo myös siis taide- ja kulttuurialan, Vetovoimasta. Mm. Mm. Eli tälle alalle halutaan joka tapauksessa töihin.
2: Ollaan kasvava järjestö. Sen verran voi koittaa ylpeillä, että mitä olisi tehty oikein. Ehkä me mm. ihan oikeastikin ollaan osattu näihin tiettyihin uusiin trendeihin tarttua vähän aikaisemmin kuin muut alat. Ei sen takia, että me oltaisiin nerokkaampia kuin kaikki muut ammattijärjestöt, vaan sen takia, että meidän alalla Just ammattiharjoittajien asiat ja pätkätyö ja silpputyö on ollut todellisuutta ehkä sitten vähän pidempään kuin joillain muilla sektoreilla.
1: Taku on taide- ja kulttuurialalla työskentelevien tai alalle opiskelevien korkeakoulutettujen ammattijäämiöstä.
0: Kauanko Taku on ollut olemassa?
2: Laskentaa vasta riippuen noin 35 vuotta tai 40 vuotta. Taku on perustettu alun perin kunnallisten kulttuurisihteerien. Yhdistykseksi tämmöiseksi hyvin pienen tietyn jäsenkunnan, joka edelleenkin kulttuurituottajien muodossa takuun kuuluu. Sitten minun kunnianhimo on kasvanut <lopuhu> jäsenkunnan myötä. Ja nyt on kolme ja erilaista ammattilaista, jotka toimii. kunnan aika pieni sektori on jonkun verran ja yksityisellä puolella on kaikkea eniten jäseniä.
0: Minkä tyyppistä tehtävässä on siellä yksityisellä puolella? Aivan laidasta
1: laitaan siis tuottajia, mm-hmm. levyyhteistyöskenteleviä
2: järjestökenttä on iso. todella
1: iso erilaisissa hankkeissa toiminnanjohtaja on yksi todella yleinen ammattinimike meillä, eli kertoo tästä järjestökentän osuudesta muun muassa, tai mm. järjestökentästä ylipäätään isona työnantajana taide- ja kulttuurialalla.
2: Mm. Projektikoordinaattori, hankepäällikkö, tämmöisillä kaiken näköisiä tällaisilla titteleillä mm. liitytään. Ihmiset, tulee jonkun, joku koordinoi jotain hanketta jossa on mukana erilaisia toimijoita. Ja siinä sitten tietysti ylittyy nämä niin julkituisen ja yksityisen rajatkin usein, mutta kyllä näkyy myös se, että kunnat ja valtio tilaa myös paljon ulkopuolelta nykyään. Ehkä sellaista työtä, mikä on aikaisemmin ollut julkista työtä tehdään nyt yksityisellä sektorilla enemmän.
1: Lisäyksenä, että yksi iso ammattikunta on myös erilaisissa opetustehtävissä työskentelevä. Se on myös, meillä on paljon eri taidealojen opettajia. Ja sitten nuorisopuolella. Taide- ja kulttuurisessa laajassa merkityksessä meidän jäsenkunta on todella todella laaja ja monipuolista. Oikeastaan kaikki sektorit on edustettuna. Seurakuntien työntekijöitäkin meillä on. Sitten kaikissa eri eri vaiheissa olevia ja eri työnteon muodot on myös hyvin moninaisesti edustettu.
2: Ja moni jäsen edustaa näitä kaikkia.
0: No teillä on aika niin kuin, iso kirjo sitten erilainen ammattilaisia tässä joukkueessa niin mitä, mitä on ne niin kuin, yhteiset edunvalvonta-asiat, mikä yhdistää juuri tänne takuun?
2: No, siis yhteistyölajihan tämä on, ja, ja vaikka meitä on paljon erilaisia, niin se ei tarkoita sitä, että voisi tehdä edes pelkästään takun sisällä. Et yhteistyötä pitää tehdä sitten, niin kuin myös muiden vastaavanlaista työtä tekevien ammattiryhmien kanssa.
1: Ehdottomasti.
2: On tuolla Akava erityisalojen hallituksessa, jossa takua jäsenenä, ja siellä sitten ajettiin nyt ihan tuonne saakka ja valtakunnan sovittelijalle AV-alan kääntäjien sopimusneuvottelut. Ja tässä on tämmöinen niin meidän alaa hyvin kuvaava ammattiryhmä, vaikka ei olekaan niin kuin ihan meidän jäseniä. Eli ihmisiä, jotka lasketaan itsensä työllistäjiksi ja yrittäjiksi, mutta tekee isolle työnantajalle palkansaajamaisissa olosuhteissa ilman aitoa mahdollisuutta. Ei, et se ei ole aitoa yritystoimintaa ja he tarvitsevat turvakseen perinteisen ammattijärjestön sopimustoiminnan ja neuvottelutoiminnan suojan. Siellä on niin kuin...
1: niin, niin, tähän liittyen Taku on mukana itsensä työllistäjä edustavassa itsetyhmässä, jossa on jäsenenä erilaisia erikokoisia ammattijärjestöjä ihan keskusjärjestöistä sitten Takun takun kaltaisiin pienempiin toimijoihin. Yhdistävän tekeminen oikeastaan on, että jäsenkunnassa on paljon itsensä työllistäjänä työskenteleviä ihmisiä, niin heidän asemansa parantamiseen tähtäävän yhteistyön merkeissä on tehty jo pitkään. Töitä Taku on ollut mukana siinä pitkään ja nyt esimerkiksi tämän syksyn ja kevään aikana on käyty ennen vaaleja eduskuntapuolueita tapaamassa aiheen tiimoilta ja järjestetään yhdessä vaalipaneelia ja muuta. Ja siinä yhtenä keskeisinä tavoitteena on ollut itsensä työllistäjän aseman parantamiseksi, että itsensä työllistäjillä olisi myös neuvotteluvaltaa suhteessa työnteon ehtoihin ja palkkioihin. Ja ylipäätään, että erityisesti silpputyöläisten itsensä työllistäjän aseman parantamiseen liittyy se, että tavoitteena on, että työsuhteen määritelmä on laajennettava koskemaan, niin kuin Juha just totesit, myös heitä, jotka työskentelevät työsuhteen omaisesti alisteisessa suhteessa mm. toimeksiantajia. Tämä on just se, mihin toi
0: kollegajärjestönkin tapaus on liittynyt. Jos miettii sitä perinteistä käsitystä ammattiliitosta, ammattijärjestöistä, mm. niin miten siihen vanhaan käsitykseen sopii se, että on oikeastaan niin, että on perinteisten palkansaajien, siis niitä, jotka on, on vakituisista tai määräaikaisissa mm. työsuhteissa, ja sitten toisaalta taas siinä samassa poppoissa on mukana yrittäjästatuksella olevia mm. tai sitten itseensä, niin onko se vaikea myös yhtälö sovittaa tällä järjestötasolla?
2: No, voisin sanoa sen, että me ollaan tavallaan myös edelläkävijöitä siinä, mm. että meillä on pitkään ollut sekä tämän tyyppisiä rakenteita, mutta se ei koske pelkästään ammattiharjoittajia ja yrittäjiä, vaan siis se, että kun meidän jäsenet on töissä, on hyvinkin just perinteisissä palkanasaaja-asennissa joissain isoissa organisaatioissa, mutta sitten ne on myös pienissä organisaatioissa ja sitten ne pyörittää niitä organisaatioita. Että tavallaan niin meillä jäsen voi olla ihan yhtä lailla ikään kuin, niin kuin esihenkilöasemassa neuvottelemassa vähän niin työnantajan puolelta no. asioista kuin sitten työntekijänä sitten niin omista niin työntekijän eduista. Ja on ihan tyypillistä, että ihmiset kulkee niin edes takaisin näillä, näissä rakenteissa, eikä, eikä se ole myöskään sitten tavallaan johda siihen, kun jossain linjaorganisaatiossa, että sitten kun olet kerran pomoot aina pomoja ja olet siirtynyt niin pimeälle puolelle. Et, et se, vaan ehkä meidän jäsenkunta niin paremmin ymmärtää, että se työ on monipuolista ja näiden niin eri neuvotteluosapuoliasemaa. Meillähän ei ole kauheasti sitten taas just semmoisia, että ei ole niin taide- ja kulttuurialan merkittäviä yksityisen puolen työnantajaliittoja tai mitään mm-hmm. tämmöisiä, joiden kanssa me käytäisiin sopimusneuvottelijoita. Näin ihmiset on itse niin monessa roolissa siinä.
1: Paljon on tällaista niin sanottua monityötä. Eli niin kuin... Juhan toteskin, niin on, että tehdään monella tavalla ja tähän liittyen että meillä on kasvavassa määrin taiteilijajäseniä myös. Ja myös meillä on paljon itse asiassa osittain tai kokonaan tutkijanuralta keviä jäseniä. Heillä tietysti sitten vaihtelee, että välillä on apurahalla, välillä työsuhteessa. Välillä asiassa työllistäjä, että moni työ erilaisissa muodoissaan niin näkyy meillä hyvin ja sitten tähän liittyen tulee tämä edelläkävijyys, että koska se yleistyy yhä kasvavusmäärin ympärille, niin meillä on sitten taas
0: siihen pitkät perinteet ja ikään kuin sitä kautta myös asiantuntemusta edustatte nyt monenlaisen työn tekemistä taide- ja kulttuurialalla. Että jos mietitte niitä mm. yhteistyökumppaneita, mutta ketkä sitten on ne vastapelurit?
2: Kannattaa tietysti se muistaa, että sitten siellä valtio- ja kuntapuolellahan siellä on KVT-työehtosopimuksena ja siellä on niin hyvin vakiintuneet neuvotteluorganisaatiot kunnalla ja valtiolla. Mm. Että se toimii ihan niin ikään kuin ns. perinteisesti. Meidän rooli siellä on sitten koida saada meidän ammattiryhmät näkymään esimerkiksi ammattiluokituksissa, että me ollaan olemassa. Ja sitten semmoisia tavallaan aika pienenoloisia, mutta sitten toisaalta koko sitä julkista puolta koskevia meihinkin liittyviä parannuksia. Mutta sitten siellä yksityisellä puolella se onkin vähän just, kun ei ole semmoista selkeää vastapeluria, että me ei voida vaan astua työehtosopimus ja aloittaa tästä ja sitten paperinimet alle, niin se mitä me tehdään, niin me tehdään esimerkiksi palkkasuosituksia ja kaikista työehdoista. Ne ei ole sitovia, mutta ne on valmisteltu tuolla kaverityisellä lakimiesyhteistyössä ja me itse tehdään palkkatutkimusta ja ne perustuu ihan tutkittuun tietoon, mikä on meidän todellinen meidän työntekijöiden todellinen asema ja ihmiset voi käyttää sitä omissa neuvotteluissaan niitä.
1: Yksi tärkeä syy, minkä takia TAKU on olemassa, on niin oikeudenmukaisen palkkatason ajaminen taide- ja kulttuurialalla ja ylipäätään tämän alan asiantuntijoiden ja ammattilaisten aseman vahvistaminen kaikin puolin ja myös sen osaamisen tunnetuksi tekeminen ja esiin nostaminen.
2: Sillä lailla Kärsitään semmoisesta tyypillisestä korkeakoulutettujen naisvaltaisten alojen matala tasosta verrattuna sitten muihin.
0: Taide ja kulttuuri ei ole kovin seksikäs ala tuolla politiikan puolella, eikä välttämättä kaikki ei mielestä tämmöiseksi perusasiaksi meidän elämässä. Niin näkyykö se vielä jollakin rasitteena tai näkyykö se ehkä sitten taas tosiaan jonakin hyvänä juttuna?
2: Kyllä ja ei. Et toki se niinku siinä puheessa voi korostua just, että meitä ei koeta vältt- niinku samalla lailla välttämättömyydeksi mm. kuin jotain toisia toimijan sektoreja, sotea ja koulutusta ja näin. Toisaalta sitten kun ihan mennään numeroihin, niin onhan myös niin, että koska taita- ja kulttuurin osuus rahoituksesta on niin paljon pienempi, niin me ei olla semmoinen säästökohde. Toki meistä siis säästetään joo, mutta me ei mm. olla niinku kaikkien hampaissa sillä mm. tavalla, koska ei minkään kunnan taloutta pelasteta sillä kulttuuritoimeen karsimalla. Mm.
1: Taide- ja kulttuurialan yhtenä rasitteena on ehkä se, että siihen liitetään myös samaa kuin taiteilijoidenkin kohdalla joskus, että koska koetaan niin kutsumuksena. Samoin mikä on itse asiassa hoivatyö kärsii tästä samasta ongelmasta, että ajatellaan, että koska kyse on tämmöisestä kutsumuksesta ja kutsumustyöstä, niin silloin voidaan
0: palkoissa polkea ja niinhän ei pitäisi olla. On siis itse, itse itsensä työllistävät, tänä näkyvänä ollut vahvasti Joo. agendalla. Mm-hmm. Onko teillä jotain muita agendoja tälle keväälle tai lähiajoille? Me
1: ollaan tietenkin yhtenä, yhtenä rintamana muiden alan toimijoiden kanssa sitä mieltä, että tämän koko yhteisen alamme taide- ja rahoitusta on lisättävä. Ja tällä hetkellä tietysti niin ajetaan vahvasti, sitä, että rahoitus nousee vähintään siihen prosenttiin valtion budjetista. Et siinä ollaan ihan samassa, mm-hmm. samassa yhteisessä rintamassa koko alan kanssa. No sitten aktiivimalli on ollut yksi mikä meillä on paljon puhututtanut ja on siitä tehty Joo. kyselyäkin meidän erityisesti itse asiassa taiteilijajäsenille kohdistettu kysely. Ja sen tulosten perusteella niin ollaan sitä mieltä, että aktiivimallista tällaisena on luovuttava ja ylipäätään työttömyysturvan uudistus olisi valmisteltava kokonaan uudestaan. Ja ennen kaikkea tietysti byrokratiasta haluttaisiin ohjata resursseja sitten enemmänkin neuvontaa ja ohjaukseen.
2: Ja se on siis ihan vielä sellainen, että niistä kun ei niin kysytä meidän jäseniltä, että mitä mieltä olette aktiivimallista, vaan silleen, että mitkä on keskeisiä ongelmia näissä yhteensovitteluissa, niin nousi aineistosta kyllä silleen hyvin voimakkaasti juuri se ja muut tällaiset byrokratian ongelmat. Että sitten esimerkiksi naisen päivärahan yhdistäminen satunnaiseen mm. keikkatyöhön. Et koska meidän jäsen voi olla just sitä, että on sekä jonkun taiteenalan tai tutkimuksen edustaja, se välillä tekee jotain mm. taidetta, välillä se tekee jotain tutkimusta, tai se tekee välillä kumpaankin liittyvää opetuskeikkaa, ja välillä se sitten saattaa olla just vaikka jossain tällaisessa hankkeessa mukana sitten alan edellytystä, laajempaa parantamista, ja näitä kaikkia yhdistää siihen, että ne on pätkiä ja loppuu. No sitten pahimmillaan, mitä itselläkin tulee mieleen, niin siellä tulee sellaisia, että kävin tekemässä valokuvauskeikan, sain siitä 200 euroa, ja vaikka sais ikään kuin ne kaikki sitten sen ansiosidonnaisensa sitten myöhemmin, niin selvittely aiheutti sen, että olin kolme kuukautta ilman tuloja. Se, joskus se ei ole se raha, se on myös se aika. Ja sen takia se, by- se byrokratian setviminen, se ei ole vaan, että se olisi kivaa, että ihmisillä on ikävää, kun joutuu papereita uh-huh. pyörittämään, vaan että se käytännön toimeentulo-ongelma on se, että ei ole rahaa tiettynä aikana lainkaan, koska uh-huh. odottaa päätöksiä. Kyllä. Että nämä on niin meidän sektoreilla tuttuja tilanteita.
1: No aktiivimallista vielä... Ihan suoraan siihen palattaakseni, niin se yksi ongelma oli, että se ei tunnistanut lainkaan tai taiteilijoita mm. ja tutkijoita. Monet työttömyysturvan uudistukset ylipäätään todella huonosti sopii pätkätyöläisille, vaikka on jatkuvasti saattaa olla pätkiä, mutta siihen nimenomaan tulee keskelle sitten se katkos ja silloin ajautuu näihin erilaisten haasteiden mm. eteen.
2: Ja ne pätkät ei välttämättä sit taas ole toisaalta niin lyhyitä, mm-hmm. että se, se aktiivimalli on niin kapea, milloin se toimii. Mm-hmm. Milloin sen pystyisi välttämään, että sitten joku on niinku sillä, että sillä on puolen vuoden pätkä ja sitten taas joitain kuukausia ilman työtä. Sitten leikataan. Ei se puoli vuotta auta, kuin vaan niihin heti seuraaviin kuukausiin mm-hmm. ja sitten taas mennään.
1: Et niin, ylipäätään on usein eri ministeriön ja hallinnonalan ikään kuin eri osioita valmistellut. Mm-hmm. Eri tahot ja muuta, että semmoista kokona- kokonaisratkaisua mm. ylipäätään sosiaali- ja työttömyysturvaan me toivottaisiin. Itse asiassa voin lukea tämmöisen yhden suoraan mm. kyselyvastauksen, missä hyvin eräs vastaaja kiteyttää. Työtä ei aina ole saatavilla, vaikka kuinka ahkerasti hakisi. Tästä ei pidä syyllistää, vaan etsiä sellaisia kokonaisratkaisuja, jotka palvelevat parhaiten sekä työnhakijaa että työnantaja.
0: Kävin salaa katsomassa teidän kotisivuja, jotka muuten ovat hyvät ei informatiiviset. Löydän sieltä pari mielenkiintoista hanketta tai asiaa, mitä te olette mm-hmm. viime aikana olleet edistämässä. Yksi liittyy tämmöiseen, että Taku haluaa edistää taidekentän keskustelua taiteen etiikasta. Mitä sillä tarkoitetaan?
2: Olin tekemässä taideyliopiston laadunvarmistuksen auditointia ja sitten... Kiitetään huomioon, että tämmöinen taideyliopiston laatu toimii, niin siinä sitten nousee hyvin nopeasti kaikki nämä kohut, mitä on ollut erilaisista väärinkäytöksistä henkilökunnan ja osalta ja opiskelijoihin kohdistuen ja näin. Että nämä on kyllä selkeästi sellaisia, mitkä nyt puhututtaa ja nämä on ollut vähän kaikessa esillä, että aina kun sitten tehdään jotain tuollaista, että ei voida niin kuin vaan taputtaa selkää ja olla sillä että hienoa, että meillä on tällainen taideinstanssi, vaan näiden asioiden kanssa pitää olla vakavasti liikkeellä ja miten niille toimitaan. Ja taas nyt vähän niin kuin tuosta esimerkistä huomaa, että mun mielestä myös kentällä siihen on reagoitu. Taideyliopistolle on erittäin hyvät vastaukset siihen, että miten, miten asioita voi ottaa esiin, miten ne ei jäisi käsittelemättä ja näin. Mutta tietysti tämä kysymys taidepolitiikan etiikasta laajemmin nyt on laajempikin kysymys.
1: Järjestimme yhdessä tämmöisen Art Talk-tapahtuman, Yhdessä siis ja, kollegajärjestö Musealan liitan kanssa. Ja tätä tapahtumaa ansiokkaasti oli tekemässä meidän erinomainen harjoittelijamme Sieta Heidman. Se, minkä takia ihan siis lähdettiin tällaista tapahtumaa tekemään, niin on paitsi tietysti kiinnostusasia, niin myös se, että se liittyy tosi paljon meidän jäsenten työelämään. Et meillä on paljon sellaisia, kenen suoraan niin sekä jäsenten kiinnostukseen että sitten ihan omaan
0: työhön. Onko teillä sitten tulossa jotain suosituksia? Häirinnän
1: ja epäasiallisen kohtelun on loputtava, eli se on yksi näistä meidän seuraavan hallituskauden tavoitteita. Ei toki olla ainoa taho, joka sitä esiin nostaa ja hyvä niin, mutta et ylipäätään taide- ja kulttuurilueen toiminta ja rakenteiden on muututtava.
0: Löysin teidän sivulta oppaan sosiaali- ja terveyspalveluus mm. ja taiteilijoille. Niin, Mistä syntyy tämmöinen tarve tehdä ne opas?
1: Eli se on lähtenyt ihan kysynnästä ja tämä on myös samalla hyvä esimerkki yhteistyöstä, mitä Taku paljon tekee. Eli myös tämä opas on tehty yhteistyössä Taiken ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Sokomin kanssa. Tavoitteena on tarjota tiivispaketissa paketissa tietoa, miten tehdä hyvä, ensinnäkin hyvä sopimus ja ylipäätään, että miten tarjota omia palveluja sitten sosiaali- ja terveys, ja hyte-puolelle. ja tällaisesta käytännön tarpeesta. Ylipäätään tähän on siis kaikille alan ammattilaisille Tämä on vapaassa käytössä mm. myös sopimusmalli, joka löytyy meidän nettisivulta, mitä voi suoraan käyttää.
2: Meillä on aika pitkiä taustaa. Meillä on aikaisemminkin, me ollaan ollut hankeyhteistyötä, joka liittyy just terveyttä, kulttuurista ja taiteen hyvinvointivaikutuksista ja tällaisista. Tämä on semmoinen sektori, missä me ollaan oltu aktiivisia jo monien vuosien ajan. Meillä on toimijoita siellä ja jäseniä, jotka sitten pyörittää vaikka sairaalaklooneja, jotka sitten mm. tekee justiinsa tällaista meidän alan hyvinvointityötä sitten, että sairaalaympäristössä ja muuta. Se on kuitenkin se on kasvava ala ja merkittävä ala, niin ollaan siellä haluttu aktivoitua.
1: Et mahdollisimman käytännönläheinen ja esimerkki myös käytännönläheisestä avusta. Mitä?
2: Just ehkä sitten siihen sirpaleisuuteen liittyen, niin sitten ne on joskus sillä, että on jonkun asiat. Että on niin kuin tämä tai jos niin kuin, että nyt on läänintaiteilijoilla on tällainen. Mm. Ei nyt Suomessa kauheasti läänintaiteilijoita ole, mutta ne on silti meille. Keskeinen toiminnan ala ja keskeisesti pitkälti myös jäsenkuntaa, niin sitten vaan niin kuin poimitaan oman asiantuntemuksen mukaan tällaisia aloja, että voidaan erilaisin tavoin, mitä sitten on, niin auttaa.
1: Koska sosiaali- ja terveyspalvelujen mm. tuottaminen on lakisääteistä, niin tähän liittyy sitten taas sitten erilaista oman toiminnan suhteuttamista ja muuta siihen lainsäädännölliseen kehykseen, mikä, mikä tätä ohjaa, niin se meidän tavoitteena on, että meidän jäsenet tekee hyviä ja oikeanlaisia mm. sopimuksia ja siinä
0: mm. autetaan. No, Vosikymmentä aikana on tapahtunut niin, että taiteen ja kulttuurialan ammattilaiset ovat järjestäytyneet kaikkiin kolmeen ammatilliseen mm. keskusjärjestöön, mm. ja sen lisäksi on iso joukko ammattijärjestöjä, jotka ei ole järjestäytyneet mm. mihinkään näistä keskusjärjestöistä. Niin, mikä teidän kokemus on? Miksi tarvitaan laajaa yhteistyötä taide- ja kulttuuripuolan toimijoiden ja tekijöiden kesken?
1: No ihan lyhyesti, yhdessä olemme enemmän.
2: Joo, ja siis ihan siis hyvin, hyvin käytännöllisillä. Ei me olla niin iso järjestö, mm. että me saataisiin samalla tavalla niin samanlainen kontakti kaikkiin puolueisiin, mutta sitten on poru kanssa aina onnistuu. Mm.
1: Jokaisella on ikään kuin se oma mm. näkökulma ja oma asiantuntemus taas, mm. mink, mitä tuo, että no esimerkiksi ammattijärjestökentä, että meillä oli tosiaan mm. tämä monipuolinen jäsenkunta, mutta sitten me edustetaan, että meillä on, on taiteilijajäseniä, on tutkijoita, on vaikka mitä, mutta sitten on erittäin vahvasti myös Ikään kuin taide- ja kulttuurialan hallinnon ja välittäjien edustajat ja muut, ta- niin taide- ja kulttuurialan mahdollistajat ja mm. mm. taustatyöntekijät myös ja tuodaan taas sit sitä, sitä näkökulmaa.
0: Minkälainen teidän visio tai takuvisio on tulevaisuuden semmoista ideaalista taide- ja kulttuurialan työsuhteista ja työpaikoista?
2: Se olisi hirveän tärkeää, että tähän näihin monityösuhteisiin mentäisiin alulla ja suunnitelmallisesti ja ei pakotettuna. Että meidän järjestelmä tunnistaisi sen, että ihmiset tekee pienissä pätkissä eri luonteista työtä ja eri rahoittajalähteistä ja yrittäjänä ja apurahalla ja palkansaajana ja niin edelleen. Ja se olisi sitten toisaalta verotukseen, toisaalta sitten vaikka jos tulee näitä työttömyysjaksoja ja kaiken tämän byrokratian kannalta helposti yhdistettävissä. Ja sitten, että se ei tulisi pakotettuna, että ihmiset ei joudu siihen tilanteeseen, jossa he ei saa sitä yrittää vapautta siihen toimintaansa ja heillä on vain yksi tilaaja-asiakas, mutta heille on asetettu kaikki yrittäjän vastuu, vaan että heillä voi olla siinäkin sitten sitovat, hyvät, kattavat työehtosopimukset. Ja sitten se valtion paketti olisi just niin kuin puhuttiin työttömyysturvakokonaisuudistuksesta ja niin, että vähimmäiset uudet olisi yhdistettynä nätiksi. Näitä ja toimivaksi paketiksi, jonka varaa voi luottaa ja jonka päätöksiä ei tarvitse odottaa aina kuukausia. Ja ehkä semmoisessa työelämässä mä voisin kuvitella, että itsekin no, tällä hetkellä apurahatutkijana ja yrittäjänä niin haluaisin työskennellä.
0: Kiitos. <tuh> yes.